0: Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao Moléculas, um podcast que fala de química em 30 minutos ou menos, produzido pelo professor Cedric Greibin, do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a equipe de discentes do curso de licenciatura em Química. Vocês podem ouvir o podcast a partir do próprio site, ladmolqm.com.br barra moléculas, ou a partir dos agregadores de podcast. Para saber como assinar, é só ler as notas do episódio. Estamos também em plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de iniciarmos o episódio, aquele lembrete de sempre de que estamos nas redes sociais Twitter e Facebook. E as perguntas, críticas e sugestões de vocês são sempre bem-vindas. Se preferirem nos contatar por e-mail, é só mandar uma mensagem para moléculas.podcast@gmail.com. Olá pessoal, aqui quem fala é a Thaês Lopes, ainda no estúdio portátil da região serrana. No episódio de hoje falaremos um pouquinho sobre a química que está envolvida nas cédulas do real. Bem, as primeiras notas do real, que são consideradas a primeira família do real, foram lançadas em 1994 ao substituir o cruzeiro real. A sua evolução ocorreu em 2010, quando foi lançada a segunda família do real, com um novo design e novos elementos de segurança para dificultar a falsificação. O papel utilizado na impressão da cédula é o fiduciário, que possui uma textura mais áspera e mais firme que o papel comum, além de possuir também uma durabilidade maior, com uma média de dois anos. Esse papel é composto por três camadas sobrepostas. As externas, normalmente, são feitas de pasta de madeira, e a do meio é feita 100% de pasta de algodão. E é justamente nessa camada de algodão que são adicionados os elementos de segurança das notas. E falando em elementos de segurança, todas as notas possuem os seguintes. As microimpressões, que com uma lente de aumento você pode ver o valor da nota impresso em tamanho muito pequeno em várias partes da cédula. O número escondido, que ao colocar a nota na altura dos olhos, na posição horizontal e em um lugar com bastante luz, você vê o número da nota aparecer. A marca d'água, que também segurando a nota contra a luz, você observa a figura do animal e o número da nota na área clara, que variam em tons de claro e escuro. O quebra-cabeça, que ao colocar nota contra a luz, você vê que as partes do desenho do verso completam as da frente, formando o número da nota. O alto relevo, e, pelo tato você sente o relevo em algumas áreas da frente da nota. E os elementos fluorescentes, que sob a luz ultravioleta você vê o número da nota aparecendo na frente, abaixo do quebra-cabeça, a numeração vermelha do verso fica amarela e pequenos fios se tornam visíveis na cor lilás. E sim, esses são os elementos de segurança que estão presentes em todas as notas, mas algumas cédulas possuem outros elementos específicos. Nas notas de 10, de 20 e na mais nova nota de 200 reais, são acrescidos o número que muda de cor, que ao movimentar a nota, o número muda do azul para o verde em uma faixa brilhante que parece rolar pelo número, e o fio de segurança, que ao colocar a nota contra a luz, fica visível um fio escuro no qual está escrito o valor da nota. Já nas cédulas de R$ 50 e 100 reais, são acrescidos o fio de segurança, tal qual as notas de R$ 10, 20 e R$ reais. E a faixa holográfica, que ao movimentar a cédula, você vê que o número da nota e a palavra reais se alternam e nas figuras aparecem diversas cores em movimento. Agora, com relação à coloração, as cédulas do real recebem aplicação de 17 tintas, que são divididas em 3 grupos para cada tipo de impressão. As 10 primeiras tintas são aplicadas praticamente em toda a extensão da cédula. As outras seis tintas são aplicadas em áreas específicas da nota através de um processo chamado calcografia, cujo objetivo é gerar alto relevo para criar cores em três dimensões. A última tinta possui uma mistura de óxido de ferro que promove o um magnetismo na nota. Assim, ela pode ser identificada por um aparelho específico que tem o nome comercial de Dollar Test. Como a tintura das cédulas precisa ser resistente à ação da luz e de agentes descolorantes, são utilizados pigmentos orgânicos, além de vernizes e aditivos especiais que protegem a tinta e garantem a sua durabilidade. Outro ponto importante é a acidez do papel, pois se ela não for exata, pode prejudicar a secagem da tinta posteriormente. E esse valor da acidez, é claro, não é divulgado. Para verificar se as cédulas irão resistir ao manuseio diário sem perder a sua coloração e sem se desgastar rapidamente, muitos testes químicos e físicos são feitos. Aqui eu vou citar quatro deles. Dobrar e redobrar diversas vezes as amostras do papel sempre no mesmo ponto. Verificar a resistência à absorção de água, já que a nota tem que se manter inalterada, seja na seca ou na umidade. Medir a densidade das tintas para impressão em alto relevo. E o chamado xenoteste, ou máquina do tempo, entre aspas, que acelera o envelhecimento das cédulas através da sua exposição a doses muito altas de luz e calor. Se a tinta mantiver inalterada a sua vivacidade e o seu brilho depois de 4 dias, ela passa no teste. E visto isso, vamos entrar na parte química propriamente dita. Primeiramente, existe uma diferença entre pigmento e corante, e ela está relacionada à sua solubilidade no meio. Os corantes são solúveis e os pigmentos não, eles são insolúveis. Os dois são classificados como colorantes, ou seja, aditivos utilizados para dar cor aos materiais. Os pigmentos orgânicos, que são moléculas orgânicas, apresentam cor devido à sua capacidade de absorver comprimentos de onda específicos de luz visível. Mas o que isso quer dizer? Bom, segue o fio. A luz é um tipo de energia que viaja em ondas. É uma radiação eletromagnética, tal como as ondas de rádio, micro-ondas e raios x Todos os tipos de radiação compõem o que a gente chama de espectro eletromagnético. E cada onda eletromagnética possui um comprimento de onda específico. Além disso, a quantidade de energia de cada radiação depende do seu comprimento de onda. Aquelas que possuem comprimento de onda longo, como as de rádio, possuem menos energia do que as radiações com comprimento de onda curto, como os raios-x. O espectro visível é a única parte do espectro eletromagnético que a gente consegue enxergar a olho nu, e ele compreende comprimentos de onda que estão entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Apesar da luz e outras formas de radiação eletromagnética agirem como ondas sob diversas condições, elas também podem agir como partículas sob outras. Essa partícula é chamada de fóton e possui uma quantidade de energia definida. Então, o conjunto de comprimentos de onda absorvidos por um pigmento constitui seu espectro de absorção, porque cada comprimento de onda está associado a uma cor. É importante a gente não confundir a cor absorvida com a cor refletida pelas substâncias. A cor real de uma substância é aquela que ela não foi capaz de absorver, ou seja, o que nós vemos como cor nada mais é do que a luz refletida. Quimicamente, o que acontece é o seguinte... Os elétrons dos átomos de uma molécula estão distribuídos nos orbitais atômicos em níveis de energia definidos. Cada orbital pode conter até dois elétrons que ocupam uma região definida com uma energia também definida. Quando um átomo absorve um fóton de luz, a energia desse fóton pode excitar um dos elétrons desse átomo. Em nível subatômico, a excitação é quando o elétron salta, entre aspas, do seu nível de menor energia para um outro de maior energia, e está mais distante do núcleo. Esse movimento de um elétron passar de um nível de mais baixa energia para um de mais alta, ou vice-versa, é chamado de transição. Para que uma transição ocorra, a energia do fóton absorvido deve ser igual à diferença de energia entre os níveis inicial e final em questão, e como as lacunas de energia entre os níveis são diferentes para cada átomo, são necessários fótons de diferentes comprimentos de onda para cada caso. Quando o elétron está excitado e no nível mais energético, ele é instável, e para voltar a ser estável, nesse caso, ele libera essa energia extra sob a forma de luz ao voltar para o seu nível de origem, e isso ocorre muito rápido, e o fóton emitido possui comprimento de onda com energia igual à diferença dos níveis de energia. Nos pigmentos orgânicos, esse comportamento está diretamente relacionado às estruturas moleculares dos compostos. As ligações duplas e simples conjugadas da molécula orgânica, que tornam possíveis as ressonâncias eletrônicas, também permitem que seus elétrons absorvam a energia luminosa e se rearranjem, refletindo a luz que não foi absorvida como consequência. E é por isso que a gente enxerga a luz refletida ao invés da luz absorvida. E é por isso também que as cédulas de dinheiro possuem diferentes colorações e tonalidades. O elemento de segurança fluorescente possui um princípio similar, só que nesse caso, quando temos uma radiação luminosa incidente, ao invés da reflexão, ocorre a emissão de luz em um comprimento de onda diferente daquele absorvido. Fundamentalmente, a fluorescência corresponde à emissão de um fóton de luz quando o elétron excitado retorna instantaneamente ao seu estado fundamental. Esse retorno é instantâneo porque o elétron, tanto no estado fundamental quanto no estado excitado, possui a mesma multiplicidade de spin. Relembrando, o spin é o quarto número quântico que caracteriza um elétron. Ele é utilizado para diferenciar os dois elétrons que podem ocupar o mesmo orbital, porque ele está relacionado à direção da rotação do elétron em torno do seu próprio eixo, que pode ser no sentido horário ou anti-horário. Se você quiser saber mais sobre os números quânticos e suas atribuições, é só ouvir o episódio 47 do nosso podcast, onde o Tiago fala sobre os modelos atômicos. Mas voltando, por esse retorno ser instantâneo, a fluorescência cessa no momento em que deixa de receber a radiação que está excitando os elétrons, ou seja, a fluorescência acaba assim que a fonte de luz é desligada. E nesse caso, o tipo de energia incidente é importante, porque apenas as radiações do espectro ultravioleta são capazes de provocar o fenômeno da fluorescência. No episódio 40, sobre teranósticos, o professor Arthur explica a diferença entre fluorescência e fosforescência, caso seja do seu interesse, além de explicar também quimicamente mais a fundo a fluorescência. E é isso, gente, não temos muitas informações disponíveis sobre as substâncias que são utilizadas na fabricação do papel moeda, né, por motivos óbvios, e por isso não tem como fazer um episódio muito aprofundado sobre o assunto. Mas a sua química envolve essencialmente a química da luz e dos pigmentos. Esse foi mais um episódio do Moleculas, espero que vocês tenham curtido. Se cuidem e até o próximo. Valeu!